0: Sean bienvenidos al Encuentro Semanal con el Mundo del Vino. Vamos a compartir anécdotas, charlas, tips xenófilos, recomendaciones y mucho más. Descorcha y ponete cómodo. Mi nombre es Víctor Demante y esto es Ferbere. Y esto es Ferbere. Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a Ferbere, el podcast que estoy grabando con Amigos del Vino y también estoy grabando algunas cositas en solitario. En este caso, eh, viajamos a Mendoza y nos reunimos nuevamente... Eh, con amigos de, de allá, de la zona y en este caso un amigo que conoce también muy bien Rosario, que de vez en cuando lo habrás visto en alguna charla en alguna biblioteca eh, hace varios años se asoció con un amigo también, eh, Pepe Reggiato que también vamos a hablar de él eh, y, y tiene una voz muy particular, ¿sí? hasta que parece más o menos que parece un relator y ahora vamos a ver por qué eh, el amigo es el flaco Fernando Gabriel Gabrieli ¿sí? un amigo eh, Enrañable que nos ha unido el mundo del vino, así que bienvenido Flaco a Ferberes en este caso por primera vez.
1: Víctor, ¿cómo andamos? Buenas tardes para vos, eh, para Rosario también. Y felicitaciones por Ferberes, siempre comunicando y estando cerca del vino, que es lo que, que es lo que necesitamos todos los
0: Bueno, eh, hice bueno así una, una breve reseña. Eh, hace ya, de en 2005 fue la primera partida comercial de, de relator, puede ser
1: nosotros empezamos a pensar el proyecto en el año 2012 y ah, salimos bro, a la sí. calle en el año 15 año sí, 2015 sí, sí. es la, el año de nuestra, a la CADE, pero digo en ese 15 eh, salimos por algunas cosas muy viejas había un gran premio que era 2003 este el Cabarré Frank y el Malbec era 14 el souvenir era, era 14 pero en el 2012 fue pues cuando 2012 2013 empezamos un poco a pensar con Pepe a, a, a armar esto que como siempre digo yo al principio era era mucho más un juego que algo real. Y por suerte el tiempo no, nos sorprendió y nos dio la razón en pensar que lo que estábamos haciendo estaba bien y después fue creciendo. Digo. No somos una grandísima bodega argentina. Somos pequeños productores, pero nos dado mucha alegría este proyecto. Así que siempre muy contentos por poder llevarlo adelante y por comunicarlo y hacerlo. ¿no?
0: Bien, contamos un poquito de apellido. Tu este apellido Gabrieli eh, ha estado asociado con. Gabrieli Baldini hace, hace un tiempo, eh, los comienzos de, de esa historia vitivinícola. contó un poquito de de esa de esos tiempos, digamos.
1: Claro, en realidad es, es mi el padre de mi abuelo, que era Francisco Gabrieli, el primer Gabrieli que era de Argentina, y, y la, la data en la familia es que los primeros vinos de la familia fueron en el año 1904. Y después de una época de muchísimo esplendor, que en los 50, los 60, los 70, de, la, de esta bodega Gabriel y Baldini que eran mis dos bisabuelos o sea, mi bisabuelo era Octavio Gabriel y su mujer minor era Baldini entonces hacen como una unión de las dos familias que eran dos familias poderosas y se cree esa bodega tan bonita que, que uno de los vinos que insignia que tenía y que se vendía mucho el país que era muy conocido sobre todo por la publicidad era Tupungato eh, y mi abuelo Mario Gabriel era el enólogo de esta bodega eh, entonces nosotros nos criamos un poco en esa en esa abundancia de esta familia que había pero Yendo a la finca y dentro a la bodega y demás, después, por esas cosas de la vida y que eran muy normales en esta Argentina de los 70, por algunas malas habitaciones, malos negocios, malas decisiones, eh, se perdió esa bodega y se vendió. Pero a nosotros nos queda siempre este recuerdo de, de mi abuelo, que era este tan particular y tan conocido acá en Mendoza, eh, y esa niñez de sí. mía y de mi hermano y de algunos primos que son los más grandes de, de la familia de los primos, yo, de haber ido con él a la bodega, de haber ido a la finca o acompañarlo a mi viejo, que era dictador alguna finca. Así que siempre estuvo como en mi inconsciente esa, esa, no sé si necesidad, pero esa idea de que en algún momento en la vida tenías que volver a retomar un poco ese, ese canal de la familia y del abuelo, particularmente de, de hacer vinos. ¿no?
0: Bien, yendo un poco ahora ya a lo que es el eh, ya no proyecto, sino el emprendimiento de lo que es eh, relator. ¿Qué te une, cómo te uniste a, a Pepe? ¿Cómo lo conociste?
1: Con Pepe empezamos como a, a frecuentarnos, más en esa época que vos decías recién, Víctor, más cerca, entre el año 2005-2007, teníamos un grupo de, de enófilos, eh, un grupo de amigos fanáticos del vino, entre los que está, entre ellos Nico Alemán, por ejemplo, el productor del Premium Tasting, y lo que hacíamos era, una vez cada 15 días, eh, normalmente era juntarnos con enólogos. La eh, gente en es, es, es como más fácil, ¿no? porque los enólogos están acá, Nico tenía ese contacto de, del Premium Tasting, lo, lo cual te da un, un abordaje a conocer un montón de personajes. Yo tengo una agencia de prensa y en esa agencia de prensa también trabajaba con muchas bodegas. Entonces, era como, lo invitamos a darle Vigil a comer un asado. Y Vigil venía. Eh, y después a Peleriki. Y después al Colo. Y después a Pepe. Y después a... así fueron pasando todo, absolutamente. Eh, y Pepe quedó como un staff estable de este grupo porque viste que Pepe cuenta chistes gracioso, entonces era como un jugador perfecto Pepe entonces Pepe ingresó en ese staff que fue, era parte de este grupo que se llamaba Acete Otro, que CT Otro era como Acete Otro asado eh, <risa> que para nosotros era más un chiste pero los no, lo viste, todos tuiteaban en un grupo de mucha gente que estaba como que tenía muchos seguidores en Twitter, éramos 10, 12 personas en una forma de comunicar los no nos venían y nosotros en ese Twitter íbamos comunicando los vinos nuevos, qué estábamos probando, qué estábamos comiendo. Entonces se hizo como una comunión de esto, de un montón de gente que nos seguía, se transmitía en vivo algunas veces, un montón de gente estaba esperando ese aceite de otro para ver qué ponía, y lo incorporamos a Pepe y ahí empezamos como a andar un poco más, más juntos en la vida nosotros dos, ¿no?
0: Bien, ahí fue la del conocimiento y después eh, la idea de empezar ya a hacer una marca entre los dos, eh, eso fue supongo por tu lado, por el lado de de, no Del lado de la, de la Empresa de, de publicidad La agencia que tenés eh, Que también vamos a hablar de eso y de todos los Los clientes, ¿no? Pero esa fue tu idea O los dos dijeron, che, buena sinergia eh, ¿Por qué no le ponemos eh, en tu base? Bueno, estuve leyendo un poco Tu, tu materialización Digamos por el lado de de, la, de Relatar se, se oficializó en el 94 en el hipódromo De Mendoza, ¿no? Cuando relataste ahí Empezaste a relatar ahí oficialmente
1: bueno, lo, lo del relato tiene que ver, no con mi abuelo directamente, pero él sí, cuando era muy chiquito, nos enseñó mucho sobre el vino y le gustaba mucho la carreras de caballo, así que nuestro programa con él era era al poder el domingo. Entonces, él nos dejó como esta de, de que nos gustaron los caballos, yo, yo la verdad es que él en el 82, pero nunca dejé de ir, porque a mi viejo también le gusta mucho la carrera de caballo, así que eh, en el 94 se dio la posibilidad, nadie en la familia se lo había hecho de relatar, Lo tenía 17 años, me como ¿te animas? abogado? relatar el domingo, que te gusta y que sos joven, y lo agarré, terminó siendo una marca en mi vida, lo no, de ser relator, ¿no? Y, y una noche, en estos asados de, de la, este otro, les conté a, a... Estaba como sentado en una cabecera y de un lado tenía Vicil y del otro lado a rechinato y les conté que tenía una idea, que era hacer un vino que estaba el relator, que ser un, por un poco un homenaje a este abuelo, y... Y un poco tenía que ver con mi raíz estructural de la vida, ¿no? De lo que yo creo que soy, y que me ha marcado tanto lo de ser ratón de la carrera de caballo. Y Vigil me dijo, che, Flaco, está bueno de eso, ¿eh? Porque hay un montón de vinos en Argentina y muchas veces los vinos carecen de historia. Me Hay un montón de veces que sí, las sí. agencias de marketing, de publicidad, como terminan inventando historia alrededor de un vino. Este famoso storytelling que hoy se habla tanto, ¿no? Pero de esto yo estoy hablando hace mucho antes de, de este storytelling. Entonces era como me dice, tener una historia que es muy real, la de tu abuelo, un tipo que lo conoce un montón de gente, y, 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 oh, es, y lo sé, o sea, lo sigo, a, lo debo, a de cumplir cumplí 30 años, o sea, este año cumplí 30 años, después de la finalización de mi año número 30, la más carrera en el uniforme, y después, como a las dos semanas de casado otra vez lo volví a contar, y Pepe me dijo, Claco ¿por qué no hablamos de esto un día en serio? Porque siempre que hablamos de esto, es, es, es tarde, hemos tomado mucho vino, eh, y no lo materializamos. Me dijo, te espero mañana en mi casa", a las 8 de la tarde. Y me fui a su casa a las 8 de la tarde, con una tablet. Y lo que habíamos hecho nosotros en la agencia de prensa, que es la agencia de prensa que yo tengo donde trabajan varios diseñadores, era la imagen. O sea, teníamos la imagen del redactor muy parecida a esto que se ve hoy en la biblioteca, con las chaquetitas de los bloques, como, como etiquetas del vino, con la marca ya creada. Y Pepe me dijo, bueno, hagámonos más me dijo que querés? hacerlo solo, que, que eres un socio. ¿Por qué me buscaste? Me dijo. Y dije, no, no, gordo. Yo lo que necesito es... Me, yo siempre creo que, que lo, los proyectos de vino necesitan un respaldo en el óptimo, ¿no? que sea importante. O sea, y si tenés una persona que es relevante como Pepe, bueno, muchísimo mejor. Entonces me parece que a toda la idea le hacía falta una persona que tuviera mucho conocimiento sobre vino y técnico y, y un respaldo. En Entonces le dije, no, no, socio, arranquemos. Y ahí... En ese fin de 2012, comienzo de 2013, aprovechamos un poco esa vendimia del 13 para empezar a comprar algunas cositas y empezar a, a experimentar un poco sobre lo que lo que soñaba yo que, que el relator okay. podía hacer. ¿no?
0: Buenísimo. ¿Cuántas etiquetas tienen en total el relator? ¿Cómo es la familia?
1: Eh, bueno, nosotros tenemos en, en vino un, un tempranito, un balbeco, con cabernet franc, un subiñón brutal, probablemente que va a regresar el año que viene. Y después hay un blend de Malbec y está un gran premio, y después hay un, hay un vino que es nuestro ícono, que es el hermano mayor, que es un vino que hacemos mínimos tres por año y que el corte va cambiando. lo Hemos hecho 16, 17, 18, 19, 20, y hasta el 21 también. Y ahora sale a la venta el 20, calculo que me en marzo. Y después arrancamos con los espumantes que son varios, porque tenemos dos Charmats, eh, un extra brut, que es de Char y y de un procede Malbec, que es un Malbec 100% de alta Y después ahí saltamos a Champenoa, hay un Pinot Noir que es añada 2015 eh, hay un jugador de llama Tordillo que es un Blanc de Blanc de, de Minol Chardonnay Sauvignon Blanc uh -huh. que es año 2018 eh, después hay un Champenoir de Malbec que se usa para exportación nada más que estaba en el crack del año que también es Malbec de Altamira, pero Champenoir de muchos años eh, tenemos una, una colección de jugantes de añadas muy viejos eh, un Bonarda 2010 del Este Mendocino eh, un Malbec 2010 también de Altamira, y después de todo eso concluye el tapado que es un espumante de Chardonnay que ahora va a salir al año 2018. Que es un espumante que ha sido elegido el mejor espumante de Argentina para los reportes de Parker, de los reportes del 16, del 18 y del 32, creo. Eh, el más, el más el más puntuado de la historia de los reportes de Parque de Argentina que viene a Argentina Parque desde el sí. año 98. O sea, en 25 años de reporte, compitiendo contra un montón de champañeras muy grandes de Argentina, logramos imponer, nosotros que, que es algo mini, porque es un espumante que hacemos 600 botellas, 800 botellas, 1000 botellas, eh, logramos imponernos con este fumante que es el tapado, que nos ha dado tanta fama, si querés. Es un espumante que hoy es el vino número uno del menú de Central, que actualmente para la oficina es eh, el restaurante más importante del mundo, o sea, sí. no de Sudamérica, del mundo. Yo, yo entro a Central y Diego Vázquez, Jesús Sommelier, me decía el otro día en Perú que, que mientras esté el tapado, él siempre lo va a usar porque le parece que es un espumante que es fantástico, que es maravilloso. Entonces, esto, ese es un espumante que es una insignia para nosotros, nos ha dado mucho más de lo que nosotros podríamos haber esperado en este proyecto de, de Renator
0: bien sí, justo te, te, te iba a preguntar porque estaba viendo la página y se ve bien nutrida de, de espumantes Se si viene en Argentina por ahí tenemos un poco la eh, la idea de que el espumoso el espumante es estacional ¿no? justamente estamos en época grabando esto en una época de fiestas o de fin de año y lo que es año nuevo eh, el espumante se toma todo el año y es, y es así y y está bueno también empezar a comunicarlo para, in, para imponerlo que sea que la, la gente deje de pensar que es solo para brindar o para fiestas sino que, que todo el año que lo use como aperitivo y, y demás usos que tiene el, el espumoso eh, la verdad que está bueno eso
1: bueno ojalá Víctor nosotros luchamos un montón por eso de hecho nuestro abaste fundacional eh, eh, siempre tiene que ver un poco con el aprovechar el expertise de Pepe sobre los espumante ¿no? Eh, mi, a ver, mi socio Pepe Refinato, para cualquier persona que se va enganchando, y uno de los maestros champañeros más grandes que en Argentina, eh, este año como productor produjo un millón y medio de litros de espumante para 84 vegas. O sea, es grande. Entonces, es una persona que tiene un conocimiento sobre el espumante muy importante. Entonces, un poco, digo, por eso hacía refer referencia a Regina, que tenemos un Pinot Novar 2015, el Tordillo, que es un Plantelar que es 2018. Que fue uno de fumantes de añadas especiales, que este tafado también tiene su daño, porque nos brindan hacer espumantes distintos, porque somos muy pequeños nosotros para competir con las bodegas grandes y con las grandes cantidades de fumantes. Entonces, Renatón es un proyecto de 95 mil litros de vino al año. ¿sí? Eh, entonces, lo que hacemos es aprovechar la expertise de de al 100%, al máximo, eh, un poco para hacer fumantes diferentes que eh, además después nos terminan dando buenos resultados en lo, con, lo, con los catadores, ¿no? Con los puntuadores. Eh, ahora, por ejemplo, pues, la semana pasada nos llegó la comunicación de que hemos sido elegidos en el ranking de los mejores fumantes del año para Descorchado, eh, el, el, el periodista de Chile, Patricio Tapia, eh, con el tapado 2018, o sea, con el tapado nuevo, con el que está saliendo en estos días. Entonces bueno un poco por ahí a la gente poder mostrarle esa esa otra cara del espumante argentino y ¿sí? eh, yo soy convencido de que tiene que ser el espumante todo el año, pero bueno está muy asociado con las celebraciones entonces por la gente habla de solamente un espumante cuando cumple un aniversario casado o cuando es su cumpleaños, o bueno, en esta época eh, yo creo que, que tenemos que cambiar un poco el paradigma de, de, de también desde el horario de consumo del espumante uh -huh. tal vez no es como pasa siempre, no sé, en Navidad, a la, yo siempre digo esto, ¿no? Siempre lo tomamos en Navidad, a las 2 de la mañana, después el pollo es frío de la pilla y del la garrapiñada. Y tal vez ahí está el error. Tal vez antes. O sea, digo, vos haces una comida en tu casa, no importa si es un asado o qué. Eh, tenés invitados, tus amigos, la gente más íntima, no, no importa quién, o una cena de negocios, lo que sea. Digo, si vos recibís a esa persona con un espumante a buena temperatura, no digo cinco botellas, una copa de espumante. Eh, entre cuatro personas, entre cinco, entre seis, probablemente se van a tomar esta botella en, en esa copa, simplemente. Y después puedes continuar, digo, con vino blanco, con vinos tintos. Estoy, estoy hablando por ahí pa, para un mundo de gente que es un poco fanática, pero aunque no seas tan fanático, eh, recibir con un espumante me, me parece que es siempre agradable. Aparte, vuelvo a esa connotación de celebración del espumante, hace que cuando vos abras un espumante, me parece que hasta le da un tinte especial a esta reunión. Entonces, me parece que nosotros, como comunicadores, eh, tenemos que empezar a hacer un poco de foco, tal vez, en, en ese espumante de, de antes, más que de después, ¿no? Que hay muchos lugares del mundo, de hecho, es antes. Entonces, podemos empezar antes, tipo 6 y 7 de la tarde, de estos días de verano, listo, ¿no? más que a la una de la mañana o a las dos.
0: Sí, claro, invertir el orden es algo tan simple como en vez de acá, ponerlo acá. Y, y ahí sí, sí. Es siempre algo que, que siempre tratamos en de, de la charla de, de empezar a cambiar. Igualmente, uno cuando ar, arma la charla, la cata tradicional, blanc, eh, rosado, blanco, rosado, tinto suave, tinto maderoso, espumante al fondo. ¿Por qué al fondo? Sí. Ponerlo sí, el... antes, no. claro. Entonces, sí. eh, muchas veces me obligo a salir de, de la tradición. Y digo, ¿por qué aprendimos esto así? Bueno, esto va acá. Eh, y listo. Es eh, cambiar de lugar y ya está.
1: Nosotros cuando hacemos catas de redactor siempre es como el, el espumante al fondo, me dicen, ¿no? Yo le digo, no, 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 no. Claro, es... El espumante, recibí por el espumante, ¿viste? poner no sé, hace una cata, una en una vinoteca. que van 15 personas, 20, ¿sí? Digo, siempre uno llega antes que otro. Entonces, digo, mientras ese que llegó primero, que fue puntual, va llegando, en vez de darle un sobeño blanco Blanc, o lo que sea, le damos un espumante. Pero bueno, vuelvo, nosotros, no es que somos un poco maníacos, pero, digo, estamos siempre un poco estructurados en el espumante, por este expertise de Pepe entonces siempre buscamos mostrar que los fumantes son distintos y me encuentro con mil gente que me dice no tomo porque me hace doler la cabeza no tomo porque me cae mal no tomo por la acidez no tomo bueno también me parece que es un buen momento para comunicar que, que los fumantes de Argentina han cambiado un montón ¿no? y que hay no solamente tapete reginato hay muchísimo experto de fumantes en Argentina entonces que cualquier cosa que tome no importa de qué bodega sea eh, va a estar bien va a estar muy bien. Entonces, digo, hay un montón de gente, hay un montón de gente trabajando sobre los, 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 los vinos blancos, los en estos últimos 3-4 años han, han tenido esta cantidad de puntaje y premios y reconocimiento. ¿Sí? Hay un montón de gente que labura muchísimo. Es interesante por ahí que la gente tenga esa idea, porque yo veo que la gente más grande, sobre todo, se ha creado por la de que le duele la cabeza. Y, y es, es, es difícil que eso sea. Digo, en un consumo tranquilo, si ¿sí? te tomas cinco goteras y te duele la cabeza, seguro ¿no? pero en un consumo normal de una copita eh, lo, experimentenlo pruebenlo eh, no se falta que sea relator bueno. pero tómense un espumante, ténganlo helado en el freezer, ténganlo bien preparado para estos días, bien enero, el verano es año nuevo, navidad tómense un espumante frío, es eh, algo delicioso estos de burbujas finas que son directos, que están tan bien laburados eh, realmente es un placer
0: bueno, llegando un poco al tema de. Eh, acá en Argentina este año llegaron, para los que no conocen, eh, las Estrellas Michelin. Si esta es la segunda ciudad de Sudamérica, son, simplemente está primero en Brasil, eh, que llegan las Estrellas Michelin y llegó a Mendoza y a Buenos Aires, en particular en estas dos provincias, de todas las que tenemos en Argentina, y, y sacó Mendoza más Estrellas Michelin que, eh, que Buenos Aires. Y bueno, y en particular, donde sos muy amigo, y obviamente somos re amigos de, de Ale, Vigil, Ale Vigil, Alejandro Vigil o Casa Vigil, donde dentro de todos los emprendimientos que tiene lo que es Chachingo, República, Casa Vigil, bueno, ahora la cervecería, eh, Ale Vigil ha ganado dos estrellas, una por el desarrollo sustentable, que es la estrella verde, y otra que es la, la más importante, podríamos decir, las dos son importantes, que es la estrella roja. Eh, ¿Cómo se disfrutó eso ahí en el, en el lugar? Justo era la final de la Chachingo, que eso vamos a hablar después, pero bueno, estaba finalizando una de las jornadas de una feria que han ganado premios, de hecho, eh, hace muy poquito, el Flaco Gabriel y su, su gente organizando chachingo. Pero bueno, yendo un pasito antes, esa noche se terminaba la chachingo, que era eh, ya la, a la noche habían dado los premios en Buenos Aires. Y contame un poquito qué, qué se sintió, qué pasó
1: ahí. Fue una locura, eh. No, Lo no, de esta noche fue una locura. A mí se me pone, pone pileadina, pero. Eh, yo con Alejandro también, con, con el loco con Vicil, somos amigos también hace, yo creo que desde esta época, 2008 2010, que andamos juntos, no solamente trabajando, sino con, compartiendo y, y yo estuve un poco en el cimiento de ese restaurante ¿no? De hecho, él me da un big y me dijo, flaco, vení, ayudándome vamos a un restaurante acá. Y yo dije, vos tan loco, acá no hay nadie, un diccionario, fui. Eh, y, y estuve muy cerca de este comienzo de ese restaurante, eh, haciendo mi parte, ¿no? Que es un poco era la parte de de relaciones públicas, pero, en un momento, sí me acuerdo un día, que, que hacíamos entrevistas, en él, con tanta, Karten, que es una de sus manos de derechas, y yo, tomando personal, porque cuando arrancó, era, prendíamos un fuego, le damos, a la gente se le daba, unas entrañas, mucho vino, y unas empanadas de una vecina, que vi, que son empanadas, pero eso fue en mayo del 2015, no hace 100 años de eso, o sea, eso pasó hasta menos de 10 años, entonces, yo he estado muy cerca, en este proceso, con él, hemos, compartió noches únicas maravillosas en ese lugar, eh, no sé, desde una noche con divididos cantando hasta una noche que eh, estaba Dreckner sentado enfrente, mío, en la mí, mesa quedamos diez personas y, y Jorge dijo, no les molesta, ¿no? si toca unos temas, y terminamos vigil Marie y yo con Dreckner enfrente y él tocaba la guitarra y cantaba a nosotros, no había 10 personas. Han pasado tantas cosas lindas en este lugar que digo, ya un día a ver, que están como postulados para una estrella que es algo que todo el mundo de gastronomía sueña. ¿no? Y que esa noche, que es la feria de Tachingo, que el viernes a la noche de la feria es el día que más gente en el año va a Casa Vigil, porque Casa Vigil recibe 400 personas por día, ¿no? Está claro eso. El restaurante mega, 20, se pone los que más gente, afluencia de gente tiene en Argentina, que más turistas reciben. Pero mil personas, bueno, van a la Tachingo nada más. No hacemos eventos de mil, solamente la Tachingo. Entonces digo, que esa noche el equipo de Casa vistil se reúna en uno de los salones para ver la transmisión en directo y que me dé el rebote de flaco, ganamos la estrella. ¿Cómo ganamos la estrella? Sí, ganamos la estrella. Y, y, y empezar a pensar ¿no? en, en Ale, en Iván, en Maxi, Maxi más grande, los rosarinos, que labura tanto. En todo ese equipo de laburo que es... Bueno, Víctor lo sabe, porque Víctor viene muy, muy seguido, pero digo, es... Eh, es un logro enorme y después a los 15 minutos no, para, para. Y la verde también. Y ahí entra, dice, Dicela, que es sustentabilidad, junto con María. Dicela es una de las personas que está en el restaurante desde el principio. No somos muchísimos los que han quedado del principio. Han pasado muchos años. Entonces, digo, la estructura creció, Hay gente que viene de otros lugares, gente que no está más, gente que se fue y volvió. Pero estamos del día uno, no, no somos muchísimos. Dice que es el departamento de sustentabilidad, el día uno, haciendo un laburo increíble. Eh, entonces es como nada una noche de una emoción enorme eh, porque los Federico Verardo que, que está acá casi todo en el restaurante está en no podía parar de llorar eh, de tampoco fue, fue una noche muy muy especial muy muy importante
0: bueno un gran bueno nosotros pues, eh, están lo tienen en mis redes de todos los lugares que han sido elegidos también Juan Ventureira ahí en Richitelli y, y muchos más que han sido seleccionados como para, para entrar como también a Safran y, y más la verdad que increíble la, la cosecha de estrellas que bueno, sabemos que el gobierno anterior los, los contrató a la estrella Michelin por tres años era el contrato, así que por, por dos años más hay que seguir haciendo las cosas bien porque al contrario de otros premios la estrella Michelin te lo pueden sacar eh, sí, sí, otros premios sí, te, ah. te lo dan y lo, te lo dan listo, no te lo saca nadie lo que te dieron pero a Tella Michelin te las te la sacan. Así que eso es lo que tiene la constancia del trabajo, de seguir haciendo las, las cosas bien y seguro va, van a seguir por ese camino. Y una de las cosas, bueno... Y una,
1: sí. una cosa, visto también, que es importante, también, que justo sí te que, digo, eh, los gobiernos de Argentina generalmente son sumamente criticados, eh, porque tal vez políticamente nunca las cosas porque. se terminan a hacer bien en este país, pero lo, de, lo del ministerio de, de Buenos Aires, de haber traído eh, la guía Michelin a Argentina uh, es, es interesante, ¿eh? o sea, eso es una gestión que no partió de los privados, es una gestión gubernamental, ¿sí? que fue como se derramó y logró que estos restaurantes que estamos nombrando, Lagarde de los de Buenos Aires, Julio y demás, traen una estrella, pero eso es una, un, una, una gestión estatal para el turismo argentino y para la economía, yo creo que va a ser un tanto y un después, o sea, fue algo importante, ¿no? Sí, tremendo y bueno, en varias notas que, que estuve
0: leyendo y demás que Mucha gente pregunta, che, ganan una estrella nomás. Y la plata, ¿no te regalan un cheque algo? Y le digo, no, eh, digamos la plata viene sola. Una vez que ganaste la estrella, olvídate que vas a tener todo el, el booking, va a estar lleno, digamos va a tener reservas por todos lados. Y estoy seguro está pasando eso con, con la reserva de todo lo que es Buenos Aires y, y Mendoza, todos estos meses justamente de cosecha, de vendimia, que acá en Argentina, es, en estas épocas, el, el comienzo hasta finales de abril a lo mejor, eh, va a estar lleno, va a estar lleno y, y, y así que van a tener muchísimo trabajo. Por eso a la gente le digo: No, la, la plata viene sola. Una vez que tengas la, la mención y, o, o el, el, el ganar esto, ya, ya lo tenés. Así que está buenísimo eso.
1: Yo creo, Víctor, que en Mendoza hace como dos semanas que estoy perquiriendo una nota de esto y no lo he hecho. Pero yo creo que hay un cambio de paradigma del turismo. La gente hace 20 años a Mendoza venía a la nieve ¿eh? o ¿Cómo? hace 30 hace 15 años me empezó a venir a tomar vino. Empezaron las grandes construcciones, las bodegas. Yo creo que desde hace unos 5 años la gente viene, viene a Mendoza a comer, ¿no? Porque hay, un, hay una oferta gastronómica maravillosa. Bueno, yo creo que no es ya. Pero ahora cambia el paradigma de nuevo. O sea, ya cambió, digo, cambió de la nieve al vino, del vino al vino y la gastronomía, y ahora la gastronomía. Pero, digo, va a empezar a venir turismo del mundo, que tiene mucho conocimiento sobre gastronomía, sobre todo porque a pesar de de lo que pase con el dólar y el cambio oficial, vamos a hacer una gran oportunidad para el turista, porque tenemos buenos precios en estos restaurantes, una estrella Michelin. Digo, tener una estrella es muchísimo. Tener dos, como tiene el almuerzo en Buenos Aires, es una locura. Están mencionados en la guía, bueno, sí. es muchísimo. Entonces, digo, un tipo... Hay mucha gente en el mundo que sigue esto de las estrellas y que busca destino en función de, la... de lo que va a comer. ¿sí? O sea, digo, dice, buscan destino gastronómico del mundo para ir. Digo, un tipo de Francia va a decir ah, pará voy a Argentina tienen dos que tienen estrellas tienen cuatro que tienen estrellas tienen 47 mencionados o sea, es como es un montón y digo ¿y cuánto vale? bueno, hoy no sé valdrá 100 dólares entre 100 y 200 dólares 150 bueno eso para el mundo para las estrellas seguramente es barato así que tenemos una buena oportunidad y me parece para, para mostrar una gastronomía que hoy es excepcional que está catalogada por esta guía como excepcional para que otro turista del mundo Tal vez con mayor poder adquisitivo Ve a Argentina como una posibilidad De un viaje y de hacer turismo De gastronomía en Argentina, así como sucede en Perú Digo, esto sucede en Perú hace mucho tiempo Ellos no tienen estrella. Pero sí sucede, digo, va a Perú y te otra... Va a comer a Maido, están los mismos tipos Que visitan la noche anterior en Mérito Que a la noche después están en Central Bueno, ojalá eso empiece a pasar en poco tiempo en Argentina también
0: Seguro, bueno, y ahora Sigue hablando un poco de eh, lo que es la, la feria, ¿no? que tenemos un. te has ganado, han ganado un premio. En este caso estamos hablando de Chachingo. Es una, una feria de vinos, eh, Recordamos hace cuánto que hasta Yo fui la primera vez que fui, fue en el de 2018. Ahí no te encontré la copa que tengo. Dice 2018, Chachingo. Eh, una, una copita chiquita tirando a, a no ser el copón grande, sino hermosa. Que la llevé a la casa de mi y ahí está, quedó ahí. Y siempre que voy la uso. Eh, y bueno, ese caso era de 2018. Eh, fui a la del Hyatt, fui varias veces. Bueno, eh, eh, o, eh, mencionemos también que Chachingo no solo estuvo está en el patio de la casa de la vigil sino que también se ha abierto a diferentes lados de la Argentina. Que la, la propuesta del año pasado fue empezar a abrir a Mar del Plata, Bariloche, eh, Rosario, aparte de estar en Mendoza, ¿no? Eh, también te fuiste a Brasil, ¿o ¿no? Estuviste por, por allá. Eh, la verdad que es una... Estamos, estamos ahí. Listo. Ok, pero bueno. Estamos ahí. Supongo que la idea de también la chachingo fue, che, como empezó alguna vez la, la, la idea del restaurante, para algunos poquitos, también habrá empezado la idea, che, vamos a empezar esto para 100, a ver si viene para 200, bueno, a ver qué onda. Y su, eh, empezó así, ¿no?
1: Pues tal cual eh, la, la primera edición de las ferias fue en, en diciembre del año 2016, o sea, la primera feria que hicimos fue en 2016, el restaurante tenía un año y medio, una idea de eh, que es lo mismo de hoy en realidad creo que esa columna nunca se perdió de mostrar la diversidad de vino argentino la feria es eh, una idea de María Sánchez que no mujer de Alejandro Alejandro Vicky vivía de poder mostrarle al consumidor es una feria de consumidores ¿sí? hay un montón de ferias en Argentina de trade de profesionales bueno esta es una feria de consumidores 100% que, que nunca alteró esa esa forma y esa visión eh, un poco demostrando esa diversidad del pequeño productor del mediano y el grande. ¿sí? Alex siempre está muy cerca de los pequeños productores, acá tenemos un montón de productores, pequeños, mediano grande y tenemos, por supuesto, muy, mucho vínculo con las bodegas grandes. Entonces, es como, ¿qué pasa si acá en el patio metemos a todos juntos? ¿Qué es el todos juntos? Es, bueno, va y está Catena, y al lado de Catena está Garabaglia, que es un productor mendocino que está en el este, Seba, que es amigo nuestro. Y está Germán Macera, eh, Y está el Vasco Bicaitzaje de Tinca los Dragones. Y está Enrique Stark. Y al lado de Enrique Stark está Lagarde. ¿eh? Y al lado está el Colos Ejanovich. De y después está Tommy Stark, el Es como, y está el relator, y están los paso a paso, y está Galileo, y Luis Wine, eh, y Bianchi estaba este año, por ejemplo. Uy, entonces, eh, mostrar esa diversidad y un poco mostrarla de este consumidor a través de la. De, de darle posibilidades, herramientas, que, que, no, que no todos son las bodegas grandes, sino que hay un montón de pequeños, de medianos productores que laburan muchísimo, que se rompen el lomo y que hacen unos productos maravillosos. Entonces, tiene que ver un poco con eso, básicamente, con poder dar una foto de lo que es para nosotros una foto de la diversidad del vino argentino en la actualidad y después con la posibilidad de llevarlo a otras a otra provincias. ¿no? <risa>
0: Bien, eso de, de, de empezar a mostrar Mendoza eh, en otras provincias, en otras ciudades, que, eh, ¿cómo ha sido el feedback de, de, la, de la gente del lugar? Por ejemplo, en Mar del Plata, en diferentes lugares, ¿cómo, cómo has cómo ha sentido la percepción de la gente?
1: No, increíble, siempre increíble. Todo el año pasado le dije un día que, que a mí parecía que la feria tenía un potencial para salir de Mendoza, que teníamos que moverla que empezamos y él dijo ¿vos crees que vale la pena el esfuerzo de hacerlo? si ¿Sí crees que vale la pena hacelo flaco o sea, está en tus manos bueno, digo porque marido no vamos a poder estar en el pino de una de estación de una feria a mil kilómetros a dos mil a tres mil entonces bueno salimos por primera vez el año pasado a Rosario ustedes fueron testigos un éxito total de entradas agotadas y después fuimos a Mar del Plata también con entradas agotadas y este año ya bueno lo amplificamos un poco más fuimos a Bariloche en abril eh y fuimos a Buenos Aires en agosto. a Rosario en Septiembre y a, y a Mar del Plata en octubre se hicieron todas las ferias con entradas agotadas es eh, una locura o sea, en todas las plazas las entradas de las ferias fueron agotadas algo para nosotros increíble lo de Buenos Aires fue alucinante impensado para nosotros lo de Rosario increíble por su manera consecutivo. Mar del Plata es una feria lindísima. y a la noche fue el descubrimiento de una plaza nueva donde Llega el vino, pero tal vez no llega este vino que nosotros queremos comunicar, así que estuvo buenísimo para los productores, por ir a Bariloche, para buscar distribuidores, para conocer gente, para conocer consumidores. Y el año que viene vamos a, a ir por un poco más. Estamos trabajando con una posible edición de Brasil, pero no creo que tengamos en el 2024. Seguramente va a ser más probable para 2025. Pero sí vamos a abrir, eh, no sé si decirlo, pero... Es medio secreto todavía, pero lo decimos acá. Córdoba, seguramente. Eh, nuestro próximo paso es Córdoba. Eh, vamos a hacer primero en febrero, en Mendoza, el 29 de febrero, la edición Jaya, que eso es en plena Vendimia de Mendoza. Eh, entre estas cosas que vamos logrando, logramos darle una feria de vinos a Mendoza en la semana de la Vendimia. La, la, la semana de la Vendimia de Mendoza es una semana que está plagada y tenísima de eventos, pero nosotros, desde de nuestra visión, de, de fanáticos del vino digamos que no había una feria de vinos. Para ese turista que viene a Mendoza, que no solamente es nacional, que es internacional, en, en la gran mayoría de las la partes. Bueno, venía a Mendoza, le damos a hacer una chachingo, la hacemos en Hayat. Eh, Hayat es el hotel cinco estrellas más importante de la provincia, Víctor lo conoce porque ha venido. Entonces le damos una edición Hayat, que es Hayat, o sea, muy tope, eh, con una comida excepcional de Hayat eh, eh, vinculada con Vigil. Con entre 30 y 35 bodegas, una banda de música en ese patio de ese hotel que es maravilloso. Y ahí se respira vendimia por todos lados, con muchos turistas. Y el evento se terminó metiendo en la agenda de la vendimia. Se realiza el jueves previo a la vendimia, que es el sábado a la noche. Una feria de, se el año pasado venían todos los candidatos a presidente. Todo va tomando un volumen que, que yo, no, yo personalmente no puedo creer, pero bueno, sucede. Y después de febrero, probablemente vamos a hacer Córdoba y podemos hacer tal vez Rosario en julio, eh, Buenos Aires en agosto, eh, septiembre-bariloche, octubre-mar de plata, y noviembre Mendoza Vamos a tener siete ediciones de Chachingo, si Dios quiere, por supuesto, en, en 2024.
0: Buenísimo. Sí, yo estuve en la creo que en la primera edición del Hayat, que no, no es la de este año, la del año pasado, creo, que fue en marzo. Eh, increíble todo, todo era una... Desde la recepción, que era muy diferente a las otras chachingo eh, la calidad gastronómica, obviamente, de un lugar cinco estrellas, no hay, no hay ni que dudarlo. Eh, y bueno, lo, en el escenario estaba Olivier, creo que era el, este muchacho ah, de Eva, de ah, Eva, el sí, de que estaba muy bueno. Eh, y tenía razón, había muchos personajes políticos dando vueltas. Me crucé con, con el, el, el exministro, me saqué una foto con Bernie y me puse a hablar un rato y me quedé hablando como diez minutos. Eh, y le pregunté, che, ¿te va a presentar como presidente? Sí, sí, bueno, parece que no, que no, no le salió. Parece que no,
1: Pero no funcionaba después. Pues, <risas> el otro, anoche, eso fue 2021, claro, la feria se hizo bueno. 2021-2022, no, se hizo 2022-2023, y está 2024, va a ser la tercera edición, eso fue 2022, por lo sí. menos me dicen, placo, está Bernie. No, daño. Pero, sí, sí, está Berni, porque está durmiendo acá en el hotel, porque vino la vendimia y lo invitamos gentilmente a la feria. Así que nos acercamos a saludar, un tipo muy gentil. Eh, sí, el año pasado, en la de este año, perdón, 2023, es Argo 10, La Reta, eh, todo con un volumen político, pero bueno, es una semana de Mendoza, que es una semana muy política, así que yo creo que los políticos andan dando vueltas y se acercan a nuestra, a cinco.
0: Sí, sí, seguro, así que bueno, el año el 2024 va a ser en febrero,
1: así me, me lo agendo para. Claro, porque el para... 29 de febrero, que es jueves, y después la vendimia es el 2 de marzo, o sea, sábado 2 de marzo es la vendimia.
0: Dale, ahí me lo agendé por las dudas, se si ando por ahí Ahí estamos eh, ¿Qué te iba a preguntar? Esperá que tenía lo último y Ah, bueno, ayer le pregunté también de Cuando estuve hablando con los chicos Que siempre le pregunto De la, los, los productores amigos ¿sí? Los super amigos que siempre están en, en La Chachigo O están en, las, en diferentes eventos eh, qué, qué lindo grupo ese
1: Eso es eh. Está buenísimo Víctor porque se ha generado un vínculo de, de amistad. Eso también nació cerca del año 2014, 15. En las cosas tienen más o menos una misma raíz. Pero es que en este momento es como que hemos madurado porque muchas cosas se han generado en ese momento. Y en realidad es un grupo que tiene que ver eh, más que todo con una, una afinidad vitivinícola, con una afinidad de amistad. O sea Es gente con la que compartimos. A mí me gusta armar grupos y y lo armé pensando en un grupo que podía compartir y siempre creo que, que juntos somos más que individualmente, ¿no? porque como son todos por proyectos pequeños, yo creo que cuando hace, hacemos una feria de esto en Buenos Aires, ¿no? que es Productores Amigos, que también creo que de las cinco ediciones, lo ¿no? hacemos en de el Joaquín del Verde. Entonces yo, si vamos todos juntos, es más que si va el relator a hacer una de, es más que si va a desnicear a hacer una de, o que si va a entrever, o que si va paso a paso. Y hay una fuerza, eh, y está buenísimo porque hay una diversidad hermosa también de, de productores adentro. Entonces, digo, el que pueda acceder a probar a los vinos juntos en, en, en este espacio, pues sí, se encuentra de un darajo de los pasos a paso con un, con un espumante de añadas de, de Pepe Reginato, con un vino súper fresco, tal vez del año de los desquiciados, con un vino con una buena concentración y con mucha estructura de Louis Wan, con alguna. Juga no tan tradicional, elaborada por Marian Onofri, o los espumantes de Coti. Entonces, digo, ese zoológico hermoso que hay eh, está buenísimo. Nosotros es como que lo alimentamos todos los días porque tenemos un chat donde estamos todos. Entonces, digo, en ese chat es un chat de amigos, comimos un ajado el viernes, de hecho, lo de Pepe, todo, ¿no? Y, y ha trascendido muchísimo. Y yo creo que, que la trascendencia en el tiempo y, y que haya perdurado tiene que ver con que nunca se prestó para hacer negocio, Es amistad y es compartir y es viajar juntos y, y es hacer cosas juntos. Este año no se dio pero hemos hecho en Santa Fe, en Arteaga, la feria de los productores amigos, uh -huh. uh -huh. en la Elba, en la Elba, para Feti, uh -huh. mucho que es parte de productores amigos. Eh, hemos hecho esta feria. Este año la fecha se complicó, ha tenido mucho compromiso, volveremos. Será el año que viene, a principios será el año fin de año, pero eh, es compartir, es viajar, es disfrutar, es eh, disfrutar, ir junto al mismo departamento, eh, hacer una cena, probar vino, eh, discutir, si esto está bien, está mal, eh, o tiran el chat, si alguien tiene para prestarme 500 botellas verdes que necesito, o cápsulas de no sé qué cosa, o alguien tiene unos corchos de... Es eh, una comunicación, y eh, está buenísimo, digo. Y nunca fuimos juntos a comprar etiquetas, ni juntos a comprar botellas, ni, y tal vez podríamos hacerlo, pero nunca mezclamos un tema financiero. Eh, el bien de amistad, me parece que eso es lo que ha hecho que que tengamos visibilidad el tiempo y que podamos seguir viéndolo juntos.
0: Eso está buenísimo. Y te quería preguntar, ¿hay alguna novedad para el 2024? Además, bueno, de seguir con la Chachingo, de eh, ¿hay alguna etiqueta nueva que estén pensando con Pepe? ¿Hay alguna, algo que vos digas, no, voy a hacer tal cosa? Sin contar demasiado, pero si querés eh, comentar algo
1: mira, en, vamos a sacar en, en febrero o marzo del año que viene, la edición 2020 del hermano mayor, que es este vino que le decía que es nuestro vino ícono eh, que todos los años cambia en la uva o el corte y vamos a sacar un, en un cabernet Sauvignon de Hualtayariz que es una cosa de lo es finísimo eh, maravilloso, espectacular estamos trabajando hace un tiempo en un informante de Sauvignon blanc. ojalá que el año que viene pueda ser el año que podamos sacarlo, eso no estamos trabajando con Giuseppe Frantechín, que es un enorme no. italiano que requiere a que es muy amigo nuestro de eh, así que bueno estamos elaborando eso con mi y bueno y empezando a pensar un poco en la en lo que va a ser un poco asustado por este contexto económico eh, dice esta devaluación del dólar de la semana pasada por supuesto a la gente de las bodegas nos afecta a todos afecta pero digo eh, nuestras deudas de insumos siempre son en dólares cajas corchos cápsulas botellas todo eso es en dólar oficial, así que el funcionamiento de precios nos dejó la casa un poco inestable, pero bueno, como todo en este país hay que seguir, así que ya estamos pensando en lo que va a ser la vendimia y lo que vamos a producir, así que siempre muy entusiasmado y yo personalmente siempre estoy muy feliz de haber elegido este camino de, de hacer vinos y que el vino sea un modo de vida, así que a pesar de, lo, de los vaiveses, eh, eh, sobre todo el y económico de este país. Siempre seguimos adelante y siempre somos felices por poder hacer vinos, viajar, comunicar, conocer gente, compartir. Eso es lo más importante para nosotros en la vida, por lo menos en, en esta etapa en la que nos estoy atravesando.
0: ¿Qué te pareció haber visto a, a la gente de Central eh, festejando con una remera parecida a una de las etiquetas que tienen ustedes? no La X esa blanca grande con el fondo azul. ¿Qué onda eso?
1: Eh, me ha parecido maravilloso porque es increíble cuando suceden esas cosas la cantidad de gente que lo asocia y nos lo comunica Desde amigos que me escriben por WhatsApp gente que nos escribe por Instagram como sí flaco, la etiqueta es igual que la camiseta es impresionante que digo yo como comunicador eh, sé que lo importante para las marcas siempre es estar presente en la mente de las personas digo eso es Coca Cola TV, digo las marcas trascendentes están en la mente de las personas o sea, están asociadas, hay un rincón en la cabeza de la gente que es eso, ¿no? Entonces digo, cuando pasan estas cosas, primero pasó con la camiseta de los Pumas, esta alternativa que era azul con una banda ah, blanca, uh -huh. Esa, me empezó a llamar la gente para decir, ve sí, un relator, ¿no? Me decían <risas> todos. yo decía, no, no, chicos, o sea, están flipando, ¿no? ningún relator, o sea, eso es una idea de, de alguien después genial, que no hizo era alguien. Que... Y ya cuando lo de este, central fue como flaco les afanaron los de Central la etiqueta al malbé, ya chico, no, o sea, no. No, no, digo, a alguien le pasó. Lo gracioso de todo es que tengo un amigo, Rosarino, fanático del vino, que se llama José Pérez Bustamante, eh, que hace dos semanas vino a Mendoza y sí. me trajo la la la, la, la la remera esta oficial de Central eh, Alternativa, entonces mi hijo, que son fanáticos de Boca, eh, la usaron en la día cuando jugó contra River eh, y funcionó y quedó algo como en el corazón de ellos no como que son algo de central aquí una mínima porción aunque sea así que el sábado no estaban contentos porque central había salido campeón y hoy me enteré que además el, el viernes vuelve a jugar contra River o otra final que pues, espero que jueguen con esta camiseta que les ha pedido suerte a pesar de que no jugó con River en la semi con esta pero es buenísimo ver los colores y sobre todo vuelvo eh, comunicacionalmente que la gente asocie nuestra marca con algo tan trascendental significa que algo de, de todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y que de alguna manera, a pesar de que somos pequeños productores, hay, un, hay una identificación en la imagen del radiador con algunas cosas. Y son muy chiquitos nosotros Víctor. Vos lo sabés porque sos amigo y porque estás cerca, pero somos muy chicos. Entonces yo, cualquier espacio nuevo que vamos tomando o con el cual estamos permaneciendo, es muy lindo para nosotros. Entonces, cada acto de central, y que vos lo traigas a corazón, que sos rosarino además, estas son todas las alegrías que este proyecto de vinos nos da y nos ha dado, y que para mí son impagables. O sea, son cosas que, digo, vos podés ser productor de vino en una bodega gigante y tener un montón de plata, pero hay lugares a los que probablemente no vas a llegar con esta plata, que vas a llegar eh, comunicando, teniendo mucha onda, eh, asociando cosas. Eh. Entonces nos van pasando estas cosas a nosotros, para mí son técnicamente imposibles, pero bueno, suceden creo que son aportes muy pequeños al conocimiento de nuestra marca en este gran mundo del vino Y sobre todo que la gente sepa que lo que hacemos es con muchísimo esfuerzo y con mucho cariño y, y que estamos dedicados a esto, casi 100%. Sí,
0: sí, está muy bueno y la verdad me, me gusta. De hecho, no soy, soy de River, no soy de Central, pero vivo a tres cuadras de la cancha, estoy acá a tres cuadras de Central. Y cuando la veo digo, mira me, me suena a algo, ¿viste? Vos decir che, me suena y eh, por dónde viene y la que vos decís de los Pumas era, en, era por los granaderos, era en, honor, acá, en homenaje a los acá. granaderos, y esta es en homenaje al primer presidente de, de Central, que según leí, bueno, era un loco, no sé si era de Alemania, de Suiza, no sé, bueno, el escudo de la familia era con ese, ese diseño. Así que en, en honor a ese fundador fue muy parecido a lo que es la, el, el Malbec de, de relator, la verdad que increíble la... La, el buen gusto nosotros, que tiene la gente. Nosotros,
1: nosotros, <risa> nosotros Víctor, eh, mi abuelo, eh, Mario Abrieni, tenía con su hermano, que era Octavio Abrieni, un estudiante entre los dos hermanos. Ese que se llamaba Chalai, ¿sí? era una chaquetita azul con dos bandas blancas. Yo, mi registro, de cuando tenemos chicos en el hipódromo, donde ellos tienen dos caballos, uno que se más fermento, uno que se más rebozado, que siempre corrían juntos, y no me acuerdo patente de un día que los caballos ganaron con esa chaquetita. Entonces, cuando tuve mi primer caballo de carrera lo que hice fue como replicar esa chaquetita hace varios años entonces, cuando hicimos el primer vino en la agencia que tenía que ver con las etiquetas lo no más fácil de hacer esto. entonces esa chaquetita que está en mi casa la llevé a la agencia y le dije a Pablo que él dice no, gordo, le digo, hay que hacer esto y ahí salieron las dos cruces y es como para nosotros también, para mí eh, muy simbólico porque eran los colores de la familia entonces Digo, eso tiene que ver con el malbé, y después me dicen, che, pero es parecido a lo de tal vino, parecido a tal otro. Y yo digo, chicos, los caballos de mi abuelo corren el 70 con, esta, con estos colores. Así que, puede te un montón de cosas, pero es algo que tiene que ver con algo muy arraigado. Sobre todo mío, probablemente que de niño vi esos colores y me tomó la atención. Claro, claro.
0: Bueno, Flaco, no te molesto más. Eh, que tengan una excelente vendimia, sí que es lo más importante sin ninguna, ningún perjance meteorológico que suelen colarse en enero por ahí eh, que esté todo muy tranquilo por allá eh, les deseo a vos y a todos los chicos hacerlo, extenderles el saludo por las fiestas eh, que estén en paz tranquilos y, y laburando que allá arranca la época fuerte así que van a estar a full tanto a nivel gastronómico como a nivel enológico
1: sí sí bueno empieza el como hay que descansar un poco ahora también, ¿no? Y, y empezar a pensar, sobre todo en enero, pues empezar a pensar en la base de no los pero para eso está refinando, eh, Para eso está Pepe. Así que se va a dedicar. Gracias a vos, Víctor, por los espacios, por, por crear más espacios, por comunicar, por hacer, eh, por siempre estar cerca. Así que es muy valioso el laburo y el aporte. Así que gracias eh, por haberme por haberme hecho parte, por haberme invitado, eh, por poder contar todos estos cuentos que son de ¿no? el reatorno de la Tachingo, no, de cómo vamos haciendo las cosas, pero bueno, eso es un poco parte de, de lo que soy, de lo que somos. Así que, abrazo enorme para vos, eh, para toda la gente de Estario, querida, para todos del país que lo vean, eh, muy felices fiestas. Eh, descansen, piensen, acompáñense, estén juntos con la familia. Son épocas de balance y está bueno hacerlo. Eh, Alán sido bueno o malo el año, no importa. Hay que sentarse, eh, mirar todo y decir, bueno, esta época es importante también. Así que, gracias, felicidades para todos.
0: Bueno, Flaco, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando y nos vemos en el próximo episodio de Ferbere. Hasta luego. Y sí, llegamos al final de este episodio. Suscríbete para no perderte los estrenos cada semana y ser parte de este gran universo de historias y sabores. Nos vemos la próxima semana. Salute.